0: Wollen wir starten. Vom Jus.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 17. September. Es geht mit großen Schritten auf den Herbst zu. Mein Name ist Heiko Gossen und ich äh, begrüße einen äh, lieben Kollegen, den Markus, Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Heiko,
0: grüß dich. Am Anfang klang es ein bisschen wie vom Band, aber äh, jetzt ist es ein bisschen, bisschen runder. Okay. Es im Urlaub, Urlaub verlernt, wie man Podcast aufnimmt.
1: Ja, es ist, ähm, es ist natürlich äh, im Urlaub immer so, dass man schon versucht abzuschalten. Aber ich, ich höre unsere News, von daher bin ich, glaube ich, schon halbwegs auf dem Laufenden. Und ähm, naja, wenn, wenn ich unsere News höre, bin ich natürlich immer voll auf dem Laufenden, was die Datenschutzthemen angeht. Und ich würde vorschlagen, wir wir knüpfen daran an und mhm. schauen mal, was so in der, in der Woche passiert ist. Unser Redaktionsschluss war, wie Sie das von uns kennen, natürlich heute um 10 Uhr. Und wir starten direkt mit der ersten Meldung. Lieber Markus, it's your turn. It's my turn, okay. Ja, da du
0: natürlich immer fleißig unseren Podcast hörst, wirst du wissen, dass wir das Thema Cookie und Cookie-Banner schon mal behandelt haben. Insbesondere, weil ja der Datenschutzverein uh, None of Your Business von Max Schrems sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hatte und einige Unternehmen auch schon angemahnt hatte, was das Thema Cookie-Banner-Einsatz angeht. In ähnlichen Weg geht jetzt die Verbraucherzentrale oder der Verbraucherzentrale Bundesverband. Der hat nämlich ähm, auch ähm, knapp 100 Unternehmen abgemahnt, weil nach Aussicht der Verbraucherschützer hier die, der Einsatz der Cookie-Banner rechtswidrig gewesen ist. Tatsächlich fällt mir das in der Praxis auch immer wieder auf. Insbesondere scheint sich im Moment wieder so ein Trend zu verfestigen, nachdem man scheinbar Cookies und die Information über Cookies auch mit einem berechtigten Interesse abbilden kann. Also da würde ich auch nochmal gucken, inwieweit da tatsächlich die Webseite den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht, was den Einsatz von Cookies angeht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das... Betrifft ja am Ende jedes Unternehmen, weil die Webseiten heutzutage ja seltenst ohne Tracking auskommen und ich glaube, da ist man gut beraten, da nochmal kritisch drauf zu schauen, ob denn das auch den Anforderungen genügt. Ich glaube, da hat sich auch nichts geändert, also wenn jemand
0: da nochmal wissen möchte, wir haben ja zu dem Thema auch eine, eine Podcast-Folge gemacht, kurz nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und nach meinem Empfinden hat sich nichts an der Rechtslage geändert seitdem. Also da ist man gut beraten, nochmal noch mal zu den Basics
1: zurückzugehen. Ja, ich hätte äh, auch zu einer Themenfolge, die wir diese Woche veröffentlicht haben, eine, äh, ein Update. Und zwar geht es um das Thema Aus Auskunftsersuchen. Da haben wir ja diese Woche die Themenfolge mit der Natalia zu veröffentlicht, wo wir da einmal durchgehen und auch auf die aktuelle Rechtsprechung. Und ich habe es in dieser Folge auch versprochen, dass wenn es sich da natürlich äh, was tut und neue Entscheidungen gibt, wir das auch wieder entsprechend nachliefern werden. Das tun wir natürlich heute hier mit auch. Und zwar gibt es ein Urteil vom Landgericht Wuppertal. ist aus dem äh, Ende Juli 2021. Und da ging es unter anderem auch um die Frage des Rechtsmissbrauchs von Auskunftsersuchen. Es ging da um eine äh, versicherte Person und äh, Anpassung von Tarifen und damit äh, einhergehende Klagen und man hat hier versucht über den Artikel 15 DSGVO Informationen von der Versicherung zu erhalten, hat aber, ich sag mal so ein Stück weit vergessen, äh, auch äh, klar zu machen, dass es halt äh, auch darum geht, die Datenschutzrechte geltend zu machen und äh, im Gegenteil, also man hat hier wohl überhaupt nicht erkannt, dass hier auch Datenschutzinteressen wirklich im, im äh, mitgeführt werden. Also es war offensichtlich wohl nur, um Informationen zu erlangen, die dann an anderer Stelle zur Klage äh, genutzt werden sollten. Und dementsprechend hat dann das Landgericht da auch gesagt, dass es rechtsmissbräuchlich da besteht, kein Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO. Wir verlinken das Urteil. Ich glaube, das ist nochmal ganz spannend, wenn man da den Verdacht hat, da vielleicht nochmal reinzuschauen und zu gucken, ob das eventuell zutreffender Fall ist.
0: Das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ähm Beschäftigt sich mit dem Thema Drittstaatenübermittlung. Das lässt uns ja gefühlt genauso wenig los, wie uns das Thema der, der Auskunft der Suchen loslässt. Ähm, der belgische Staatsrat hat ähm, in einer Entscheidung festgestellt, dass der Einsatz von Amazon Web Services nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Hintergrund ist hier offensichtlich, ist ein ähm, niederländisches Unternehmen bei einer Ausschreibung nicht berücksichtigt worden und hat dann geklagt ähm, und der belgische Staatsrat hat dann festgestellt, der auch Entscheidungen tatsächlich, Urteile auch fällen darf, festgestellt, dass hier nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer nicht den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entspricht und hat in dem Zusammenhang auch nochmal festgestellt, in Bezug auf den Europäischen Datenschutzausschuss, dass Verschlüsselung ein Mittel sein kann, um auch den Anforderungen im Rahmen der Standardvertragsklauseln zu entsprechen und von daher festgestellt, dass man halt Amazon Web Services scheinbar nutzen kann und das eben nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung
1: verstößt. Wir hatten das ja auch, glaube ich, schon äh, mit Dr. Lib, ähnlich, äh, ähnliche Bestätigung durch ein Gericht, aber auch da war ja Verschlüsselung als einer der wichtigen Kriterien, glaube ich, genannt. Ich habe dich jetzt richtig verstanden, das ist hier auch der Fall. Also die Daten müssen schon verschlüsselt sein, damit das dann auch so funktioniert.
0: Ja, tatsächlich ist das entsprechend gewürdigt worden, dass hier Verschlüsselung stattfindet und damit zumindest das nicht als illegale
1: Verarbeitung in den USA betrachtet worden ist. Mhm. Sehr gut. Ich hätte auch noch ein Urteil und diesmal wieder in Deutschland vom Bundesgerichtshof, der hat sich mit der Frage beschäftigen müssen, inwieweit ein Vergütungsanspruch für die Bearbeitung von Auskunftsersuchen äh, gerechtfertigt ist, wenn es sich um einen Verwalter, einen Zwangsverwalter handelt. Hintergrund ist ein ähm, eine Zwangsverwalter, der ein Grundstück verwaltet hat und der äh, Schuldner hier in diesem Fall dann gegenüber diesem Verwalter ein Auskunftsersuchen gestellt hat. Der Verwalter hatte das dann nach seiner Gebührenordnung mit einem Zeitaufwand von, ich glaube, 340 Minuten angesetzt und ist dann auf einen Betrag von 534 Euro gekommen, der äh, das als Grundlage dann berechnet hat für diese Auskunftserteilung. Und das hat, das BG, der, hat der BGH dann aber jetzt nochmal mal klargestellt, dass das so nicht funktioniert, sondern dass diese Auskunftserteilung im Rahmen der Tätigkeit als Verwalter einfach dann zu den Geschäftspflichten gehört und dass das dann auch entsprechend den Regelungen der DSGVO unentgeltlich erfolgen muss und dadurch dann der Verwalter natürlich auch diese Kosten nicht äh, berechnen darf. Manchmal hilft
0: ein Blick ins Gesetz bei der äh, Urteilsfindung, würde ich sagen. Ähm, Nach meinem Verständnis ist, wie gesagt, die Erteilung von Auskunft ersuchen grundsätzlich kostenlos zu erteilen von daher weiß ich nicht warum man da dem Bundesgerichtshof bemühen muss
1: ich hätte auch den Impuls wenig überraschendes
0: Urteil <lacht> ich glaube das haben wir schon das ein oder andere Mal äh, verwendet den Begriff oder ja ähm, was nicht ganz so eindeutig zu sein scheint ist die Frage des ähm, Schmerzensgelds oder des des Schaden an Anspruchs, den man hat, der sich eventuell auch aus dem Kontext der Datenschutzgrundverordnung ergibt. Das ähm, Oberlandesgericht in Brandenburg hat jetzt zum Beispiel eine Berufung zurückgewiesen bei der Verwendung von Fotos und Namen auf einer Webseite, weil der Anspruchsteller ähm, tatsächlich keinen Schaden nachweisen konnte. Interessant in dem Zusammenhang ja, dass das Bundesarbeitsgericht gerade den Europäischen Gerichtshof ähm, damit beschäftigt, eine entsprechende ähm, Fragen zu beantworten, die sich genau mit dem Thema Schadenersatz beschäftigen. Also so ganz eindeutig scheint die Frage nicht nicht geklärt zu sein, ob auch wirklich ein Schaden entstanden sein muss oder ob es nicht auch einen präventiven Aspekt hat, ähm, dass das Schaden, der Schadenersatzanspruch ähm, gelten muss. Insbesondere natürlich immer die Frage nach dem materiellen, immateriellen Schaden. Also inwieweit kann ich einen immateriellen Schaden soweit beziffern, dass er dann auch anspruchs- oder ersetzungsfähig ist. Das ist eine ganz spannende Geschichte und ich bin darauf gespannt, wie der Europäische Gerichtshof sich damit auseinandersetzt. Übrigens hat das ähm, Oberlandesgericht in Brandenburg in seinem ähm, in dem Grundtenor festgehalten, dass es alles so klar sei, dass man da überhaupt gar keine ähm, Vorlageentscheidungen ähm, daraus machen muss beim Europäischen Gerichtshof. Die scheinen etwas anderer Auffassung zu sein als das Bundesarbeitsgericht, was so die Eindeutigkeit betrifft.
1: Das äh, spricht dafür, dass es wohl einer höheren Klärung vielleicht bedarf. Genau. Ja, ja es ist wirklich interessant und ich bin da auch gespannt äh, persönlich, wie sich das in der Rechtsprechung auf höheren, höchsten Ebenen dann auch entwickelt. Wird uns in der Praxis sicherlich helfen, sei es in die eine wie in die andere Richtung, mhm. da Klarheit ja. zu haben. Ich, ich bin auch ganz gespannt, wie das wird, weil es scheint wohl doch
0: mittlerweile zuzunehmen, dass ähm, Personen von Schadenersatzansprüche geltend machen wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, dass es da angezeigt ist, dass wir da
1: eine Klarstellung brauchen. Ich glaube, klarstellen müssen wir auch mal. Wir sagen so oft, das ist spannend und äh, wir beobachten das. Wir wollen hier keine künstliche Spannung erzeugen. Wir finden Datenschutz wirklich spannend. Also von daher, das ist immer ernst gemeint.
0: Ja, dazu kommt noch, dass es bei mir, glaube ich, auch so, ein, so eine Floskel ist, die ich häufiger verwende. Aber, wie du schon sagst, grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass mit Datenschutz, alles, was mit Datenschutz zu tun hat, spannend ist. Wenn ich das verwende, dann meine ich das in der Tat auch so. Oh
1: Gott. Ich kann natürlich nicht oft genug betonen, dass ich in Urlaub war und äh, im Urlaub äh, habe ich auch öfters an Parkscheinautomaten ein Ticket ziehen müssen und im Ausland habe ich festgestellt, ist es durchaus öfters so, dass man am Parkscheinautomaten auch das Kennzeichen eingeben muss, wo ich mich dann natürlich als Datenschützer und ich war im europäischen Ausland gefragt habe, wo sind denn hier eigentlich die betroffenen Informationen Artikel 13 DSGVO zu finden, weil in der Regel sind die am Parkscheinautomaten nicht ausgehängt. Ich weiß nicht, ob es genauso in Rom auch war oder äh, ob da eventuell auch äh, noch andere Daten verarbeitet wurden. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Meldung bekommen, dass ein Bußgeld gegen die Stadt Rom verhängt wurde in Höhe von 800.000 Euro. Und Hintergrund war hier unter anderem die Modernisierung des äh, Parkscheinsystems. Die kamen Dienstleister zum Einsatz und äh, hier hat unter anderem die Stadtverwaltung es versäumt, die Betroffenen ordnungsgemäß über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. Des Weiteren wurden aber auch Verstöße geahndet, zum Beispiel gegen Artikel 28 DSGVO, also das heißt, die Vereinbarung zu Auftragsverarbeitungen waren nicht sauber äh, aufgesetzt, die Unterauftragsverhältnisse waren nicht sauber geregelt und das sind alles Dinge, die jetzt hier zusammengekommen sind und dann zu diesem. Bußgeld geführt haben. Auch der LDI in Nordrhein-Westfalen hat sich mit dem Thema Verkehr beschäftigt in etwas andere Ausprägung, nämlich mit den Fahreignungsregister des Kraftfahrbundesamtes, also äh, den meisten als Verkehrssünderdatei in Flensburg auch bekannt. Typischerweise ist es so, dass ja äh, vorherige Verstöße und Punkte, die man schon in Flensburg hat, dazu führen können, dass bei einem erneuten Verstoß die Strafe höher ausfällt. Der LDI in NRW oder die LDI in NRW hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass es schon wichtig ist, dass erst die Ermittlungen abgeschlossen sind, bevor man diese Auskunftsanfrage dann beim Kraftfahrtbundesamt stellt seitens der Polizeibehörden. Das war wohl in der Vergangenheit oder ist wohl häufiger so, dass die Reihenfolge nicht eingehalten wird, sondern dass halt schon während der An- oder vor der Anhörung diese Abfrage gemacht wird. Das hat der LDI nochmal klargestellt, dass es nicht zulässig sondern es muss halt erst der Sachverhalt geklärt sein und dann darf die Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt eingeholt werden. Ja, Zum Thema Information
0: und, und Auskünfte habe ich auch ähm, eine Nachricht mitgebracht und zwar geht in Berlin ein Transparenzsystem für die Funkzellenabfrage in Betrieb. Berlin macht das als erstes Bundesland. Hintergrund ist hier, dass in 2017 in Berlin mehr als 59 Millionen Datensätze erhoben worden sind aus 474 Funkzellen. Und zwar in 426 Ermittlungsverfahren. Also ganz spannend, wenn man sich halt im öffentlichen Raum bewegt. Dann kann man natürlich selber mit in diese Funkzellenabfragen mit, mit einbezogen werden, weil natürlich das Mobilgerät, mit dem man gerade unterwegs ist, sich dann in der jeweiligen Funkzelle befindet und da angemeldet ist. Ähm, die Methode kam halt bei Ermittlungen zum Thema Mord, Totschlag, Raubtaten und Schwärmdiebstahl zum Einsatz und zunehmend wohl steigen die Zahlen über diese Funkzellenabfragen mehr. Das Coole bei diesem Funkzellenabfrage Transparenzsystem oder kurz FTS, ähm, kann man sich anmelden und man bekommt dann nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens per SMS Bescheid, dass die eigenen Mobilfunknummern von der Abfrage erfasst worden sind. Und danach ähm, sollen die Daten gelöscht werden. Also ich finde es eine ganz interessante Geschichte, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie häufig so Abfragen sind. Spannend ist natürlich, wenn die Daten gelöscht sind, weiß ich nicht, wenn ich eventuell am ähm, Beschwerde einlegen möchte oder so, wie, wie ich das dann tun kann, wenn ich erst danach Informationen bekomme. Aber grundsätzlich halte ich das für eine, für eine gute Idee, um mehr Transparenz auch bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu erlangen. Also ähnlich wie bei deinen Parkscheinautomaten. Eine weitere Nachricht, die ich aus Berlin mitgebracht habe, beschäftigt dich mit dem, mit dem Reformen des Schulgesetzes in Berlin. Hier gibt es jetzt Klarstellungen hinsichtlich der Rechtsgrundlage bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Da gab es wohl Einige Unsicherheit, wann ich eine Einwilligung einholen muss, zum Beispiel bei der Nutzung von Videokonferenzen und des Lernraums in Berlin. Das ist klargestellt und da brauche ich jetzt keine Einwilligung mehr, weil mit dem Schulgesetz jetzt entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen worden ist. Und im Schulgesetz gibt es eine Verpflichtung an die Berliner Sa eine Senatsverwaltung, regelmäßig... Äh, digitale Lehr- und Lernmittel festzulegen, die für die Schulen ausgewählt werden können. Und das ist natürlich auch ganz schön, weil dann gibt es halt nicht mehr die großen Fragen. Darf ich jetzt Zoom benutzen, Jitsimi, Teams, äh, GoToMeeting? Ich möchte nicht alle aufzählen, aber ähm, da, da kann man sich natürlich relativ lange mit beschäftigen, was das richtige Tool ist. Und ich finde es das gut, dass es da jetzt eine Klarstellung gibt, damit es für die Lehrer und Lehrerinnen leichter wird, entsprechend auch digital zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube gerade in Berlin, weil Frau Smolczyk war ja da sehr schon sehr stark unterwegs, äh, kritisierend in Richtung Schulen und Lehrer, was alles da nicht eingesetzt werden darf. Wir erinnern uns an das unsägliche Papier mit diesen tollen Ampeln. Also von daher finde ich auch eine gute Sache. Ja, Sie hat sich auch ausdrücklich positiv geäußert, dass äh, sie sich freut, dass das Abgeordnetenhaus
0: ihren Vorschlägen zu stärken, des Datenschutzes von Schülerinnen und Lehrkräften nachgekommen ist. Also von daher ja, passt ganz gut.
1: Ich hätte noch mal ein Update zum Thema TikTok. Haben wir ja hier schon öfters darüber berichtet, dass TikTok sich jetzt für eine Niederlassung äh, in Irland entschieden hat, um, ich weiß nicht, ob das Teil der Strategie war, vielleicht auch mit der Aufsichtsbehörde und der, ja, wie aus äh, unserer Sicht ja mitunter doch sehr ähm, spärlichen Durchsetzung der Datenschutzaspekte äh, bei den US-amerikanischen Unternehmen, äh, ja, dort umgegangen wird, vielleicht auch zu profitieren. Anscheinend hat man aber in Irland da bei TikTok vielleicht auch einen anderen Maßstab oder hat einfach mehr Kapazitäten. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat man jetzt in Irland wohl auch eigene Prüfungen gegenüber TikTok angestoßen. Man hat hier natürlich einerseits ein paar Verfahren, die in anderen Ländern schon angestoßen wurden, übernommen. Also zum Beispiel die niederländische Aufsichtsbehörde hatte ja schon eigene Verfahren angestoßen. Und jetzt, wie gesagt, wird Irland auch eigene Verfahren Vornehmen. TikTok versicherte natürlich, dass sie mit den Kontrolleuren eng zusammenarbeiten wollen und nochmal betont, dass der Schutz der Privatsphäre und Sicherheit der Community, insbesondere der jüngeren Mitglieder, halt für sie auch eine hohe Priorität oder sogar höchste Priorität hat. Das heißt also, man will zumindest soweit das Bekenntnis hier schon mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Von daher sind wir mal optimistisch, dass das auch Früchte trägt und dann auch ByteDance als Konzern, der ja hinter TikTok steht, dann auch dann sich an die datenschutzrechtlichen Vorgaben sauber hält. Ich denke,
0: wie wichtig ist es sich an die Vorgaben datenschutzrechtlichen Vorgaben zu halten und sich aber auch Gedanken zu machen zum Thema, wie sichere ich dann Informationen ab, habe ich eine Nachricht mitgebracht. Und zwar hat das... Online-Portal, Website Planet und der Cybersecurity-Forscher Jer Jeremiah Fowler 61 Millionen Datensätze von Nutzern aus der ganzen Welt gefunden, und zwar in einer ungesicherten ähm, Datenbank. Die haben jetzt wohl ermittelt, dass die Datenbank Get Health gehört. Das ist ein in New York ansässiges Unternehmen, was halt nach eigener Aussage ganzheitliche Lösungen für den Zugriff auf Gesundheits- und Wellness-Daten anbietet und Tatsächlich scheinen wohl die Plattform in der Lage zu sein, Daten auszulesen aus Quellen wie Fitbit, Misfit Wearables, Microsoft Band, Strava und Google Fit, so dass hier ähm, tatsächlich diese 61 Millionen Datensätze angefallen sind. In der 17 Gigabyte großen Datenbank, die, die dem Ganzen zugrunde liegt, sind halt irgendwie Daten über... Name, Geburtsdaten, Gewicht, Größe, Geschlecht und GPS-Protokolle gespeichert. Also schon eine ganz, ganz spannende Geschichte. GetHealth scheint wohl reagiert zu haben und der Technikvorstand des Unternehmens hat sich bei Fowler gemeldet und ihm mitgeteilt, dass die Sicherheitsprobleme nun behoben seien und haben sich dafür bedankt. Also ganz spannend, nochmal zu gucken, wem ich tatsächlich die Möglichkeit gebe, dann auch auf meine Fitnessdaten zuzugreifen, um eventuell die da auch plattformübergreifend synchronisieren zu lassen, in dem Fall finde ich das schon schon eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja, nicht ganz unsensibel, so eine Menge und die Arten von Daten, absolut.
0: Ja, gerade so Standortdaten, wenn ich meine GPS-Daten ähm, eventuell noch mit mit den aktuellen ähm, Zeiten habe, bin ich natürlich auch nachverfolgbar und die Leute wissen dann immer, wann ich wo ähm, laufe. Und was natürlich ganz schlimm ist, wie langsam ich auch
1: Lauf ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen würden sie ja merken, wie unfittig ich bin. Ja, also ich gab ja da schon mal
0: tatsächlich ähm, Diskussionen, auch ähm, ob so Daten überhaupt auch bei, beim ähm, Soldaten, also am ähm, Angehörigen des Militärs, erzeugt werden dürfen, weil das natürlich dann auch Informationen gibt über ähm, Lagen. Also wenn irgendwas ausgeblendet ist, zum Beispiel auf Google Maps, weil es ein Sicherheitsbereich ist, und ich dann aber von, von einem Soldaten bei Strava sehe, wo er immer außen rumläuft um das Gelände, dann habe ich natürlich auch einen relativ guten Grundriss darüber und so Diskussionen gab es schon und deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, dass hier so viele Daten von so vielen Menschen veröffentlicht sind und ungeschützt sind, auch tatsächlich dann im Netz.
1: Ich würde nochmal ein kurzes Update geben wollen zum Thema Vorratsdatenspeicherung, haben wir hier auch schon an verschiedenster Stelle darüber berichtet und für uns ja, die im Bereich der Telekommunikation, Telekommunikationsdatenschutz auch viel beraten, sehr spannendes Thema. Da gab es jetzt die Verhandlung, die mündliche Verhandlung vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs. Und äh, die haben sich halt mit der unter anderem auch der Frage aus Deutschland, aber auch einem Verfahren aus Irland, was jetzt hier wohl verknüpft wurde, äh, beschäftigt. Sehr intensiv wurde wohl die Frage diskutiert, inwieweit halt für zum Beispiel auch schwere Strafen oder schwere Straftaten dann diese Daten aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden benötigt werden. Das Ganze basiert ja hier in Deutschland auf einer Regelung im TKG, die äh, ja von unter anderem einem Münchner TK-Unternehmen, äh, als unverhältnismäßig angesehen wurde und deswegen ja auch vor dem Verwaltungsgericht Münster seinerzeit ausgesetzt wurde, entsprechend als Vorlageverfahren nach Brüssel gegeben wurde. Und ja, jetzt äh, wird man wohl im November mit den Anträgen des Generalanwalts rechnen dürfen und dann wahrscheinlich Anfang 2022 mit einem Urteil des EuGHs. Das geht dann wiederum natürlich zurück an die nationalen Gerichte, sodass wir also frühestens im nächsten Jahr wohl mit einem nationalen Urteil rechnen dürfen in dieser Sache. Das ist ein Thema, auch da gilt wieder, äh, ist es ist wirklich mal äh, wieder spannend zu gucken, wie geht das Thema weiter, Vorratsdatenspeicherung und bekommen wir jetzt vielleicht dann doch noch eine, auch hier in Deutschland oder wird das Thema jetzt vielleicht irgendwann dann mal wirklich komplett, komplett zu den Akten gelegt. Ich habe das Gefühl, das beschäftigt und verfolgt
0: mich schon meine gesamte berufliche, also datenschutzberufliche Zeit, die ich habe, das Thema Vorrats der Ansprechung. Immer muss aber gut sein, finde ich.
1: Sollte man meinen, aber ja. ja. Die Strafverfolgungsbehörden werden nicht müde, es zu fordern und der Gesetzgeber wird nicht müde, es zu versuchen, ins Gesetz reinzubringen und äh, Datenschützer werden nicht müde, dagegen vorzugehen. Also im Moment sieht es nicht so aus, als ob irgendjemandem die Puste ausgeht.
0: Ja, aber es ist schön, wenn alle wach sind. Keiner müde ist. Das ist doch super. Genau.
1: Ich wäre damit durch, Markus. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe
0: auch keine Nachrichten mehr.
1: Wunderbar. Dann sind wir durch für heute. Wir bedanken uns bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.